0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar? Semoga segala aktivitas yang tengah berjalan senantiasa sukses Tetap semangat dan selalu positif melalui hari-hari pada masa social distancing Yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka memerangi wabah virus corona ini Baik, teman-teman, mengisi aktivitas Anda Tidak ada salahnya, kita mulai hari ini dengan belajar mengenai brand. Di materi saya yang sebelumnya, saya pernah membahas bagaimana caranya membangun sebuah brand mulai dari nama, pilihan konsep logo, pilihan warna, dan konsep pengaplikasian logo tersebut pada berbagai media. Anda bisa dengarkan pada materi podcast saya yang sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar brand yang kita kelola bisa selalu dalam ingatan konsumen kita. Baik, sebelum langkah pada tahap tersebut, mari kita sama-sama pelajari step-step sebuah brand berada pada kondisi top mind, posisi paling atas dalam ingatan. Misalnya kayak gini, apa yang pertama diingat ketika kita menyebut mi instan? Saya percaya teman-teman pasti akan mengarah pada salah satu merek mie instan. Saya sebut aja ya di sini. Ini bukan iklan. Indomie. Aku yakin itu. Uh, sekarang kalau kita sebut pasta gigi, saya juga percaya bahwa teman-teman pasti akan mengarah pada merek Pebsoden. Begitu pula yang lain. Ada ber, ada banyak brand-brand dalam pasaran dalam pasaran di luar sana yang sudah mengakar kuat sejak lama dan berada pada posisi puncak ingatan masyarakat kita. Baik, adapun tahapan-tahapan dalam uh, sebuah brand pada posisi top mind itu pertama kali diawali dengan unaware brand. Unaware brand itu adalah suatu kondisi dimana mana tidak menyadari merek. Berarti mereknya nggak dikenal sama sekali. itu adalah tingkatan terendah dalam piramida merek dimana konsumen itu tidak menyadari adanya suatu merek padahal mereknya ada biasanya ini dialami oleh brand-brand baru atau brand-brand yang eh, kurang melakukan sosialisasi atau kurang melakukan komunikasi ke target market mereka tahap yang kedua adalah brand recognition atau pengenalan sebuah merek adalah tingkatan minimal kesadaran merek di mana hal ini penting ketika seseorang membeli, memilih sesuatu merek pada saat melakukan pembelian. Jadi, misalnya aktivitas promosi, direct selling, sampling itu adalah sebuah tahapan untuk melakukan recognition brand. Seperti itu. Jadi, konsumen diajak untuk mengenal, merasakan, melihat brand yang kita kelola. Tahap yang ketiga adalah brand recall atau mengingat kembali merek. Ini adalah mengingat pengingatan kembali terhadap merek tanpa lewat bantuan karena berbeda dengan tugas pengenalan. Artinya, ketika misalnya kamu datang ke ke, ke teman kamu bertanya, eh bagusnya kalau kita uh, ke bulukumba itu pakai jaringan apa ya? Nah, teman kamu merekomendasikan, oh pakai aja jaringan ini gitu. proses merekomendasikan atau mengingat kembali itu adalah proses brand recall gitu karena dia pernah mengalami, merasakan, dan merekomendasikan kemudian yang terakhir adalah top of mind, brand jadi sebuah kondisi dimana brand itu sudah berada pada posisi puncak ingatan ketika bicara tentang uh, jaringan provider maka yang paling pertama diingat adalah brand A Ketika misalnya bicara tentang kuliner atau minuman kopi, maka brand A yang muncul, brand B yang muncul. Seperti itu, itu adalah konsep eh, tahapan dari sebuah brand berada pada posisi top mind. Nah, setelah teman-teman tahu tahapan tersebut, mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya atau apa yang harus dilakukan supaya nama brand kita itu mudah diingat oleh target market kita. Perlu dipahami bahwa, ada banyak sekali variabel yang membuat konsumen bisa sangat aware dengan brand kita. Tapi dalam kesempatan hari ini, saya hanya akan membahas variabel nama. Variabel nama merek. Ya. Kenapa saya hanya membahas nama saja? Karena biasanya itu yang paling sulit diingat. Pengalaman merasakan enak, biasa saja rasanya, atau tidak tidak enak rasanya. Itu bisa lebih mudah diceritakan daripada mengingat identitas atau nama sebuah merek. Nah, bicara identitas, setiap orang pasti lebih mudah mengingat nama, kan? Yang simple atau familiar, seperti itu, kan? Maka, jangan sampai brand kita atau merek yang kita kelola itu menggunakan nama yang tidak simple. Sebenarnya, item simple ini indikatornya juga macam-macam. Setidaknya saya punya beberapa masukan agar identitas brand Anda itu bisa lebih mudah untuk diingat. Baik, rekomendasi yang pertama adalah, kembali lagi, rekomendasi yang pertama saya adalah simple. Dalam menentukan nama, jangan terlalu panjang. Saran saya tidak lebih dari lima suku kata. Karena semakin panjang nama merek brand kita, makin susah untuk diingat rekomendasi yang kedua gampang pastikan merek yang anda miliki itu gampang diucapkan gampang ditulis dan gampang diingat tiga indikator ini harus diikuti semua tidak boleh kurang satu pun untuk melakukan evaluasinya apakah ini bekerja Teman-teman bisa survei kepada target konsumen, minta target konsumen Anda sebutkan saja merek dengan lisan, lalu biarkan mereka yang disurvei itu mencoba untuk menyebut ulang, kemudian menulis. Jika mayoritas mereka bisa membaca dan menulis tanpa kesalahan, Anda mungkin sudah punya merek yang bagus. Baik, rekomendasi yang ketiga harus sesuai target market. Brand atau merek yang Anda bangun harus sesuai dengan target marketnya Misalnya seperti ini ya Kalau kita jualan produk makanan Jepang Jangan sampai uh, nama merek kita itu jauh dari kosakata Jepang Jadi misalnya kita jual mie, 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 mie goreng Jepang gitu ya Itu namanya harus menggunakan istilah-istilah Jepang Misalnya Hana Sobu ah itu Jepang ya tapi jangan menggunakan nama mie goreng mie goreng Nur wah beda banget kan nanti dipikirnya ini bukan restoran Jepang padahal ini adalah restoran yang menyajikan makanan makanan Jepang jadi sebaiknya mereknya itu memiliki korelasi atau linear dengan uh, masakan yang kita sajikan kemudian yang keempat Jangan gunakan urutan konsonan atau angka Jadi misalnya gini, ini terutama untuk brand makanan ya Anda jangan menggunakan misalnya uh, uh, Brand yang menggunakan akronim uh, Bukan akronim ya, tapi seperti kayak singkatan Misalnya BRI nah, Itu kan merek uh, brand perbankan gitu ya Nah untuk kasus makanan, untuk brand makanan Anda jangan menggunakan Penggunaan nama yang menggunakan susunan konsonan seperti itu Jadi misalnya Bakso PKR nah, Itu kan aneh terasa ya Jadi Selain aneh uh, Saya yakin akan menjadi sangat sulit untuk dikembangkan secara lebih jauh gitu Karena ketika kita bicara mengenai brand Kita akan bicara mengenai tagline Kita akan berbicara mengenai logo Konsep visual Nah kalau misalnya dengan susunan konsonan maka akan sulit untuk membuat visualisasi makanan yang enak dan nyaman untuk dilihat nah, itu ya terus yang ke terakhir rekomendasi saya yang terakhir adalah menggunakan storytelling jadi jangan lupa untuk Membuat sebuah storytelling mengenai brand yang Anda bangun. Mungkin Anda bisa menceritakan tentang sejarah atau history yang sangat uh, luar biasa. Menyentuh hati kepada konsumen Anda asal mula dibangunnya brand yang Anda buat. Kayak seperti itu. Saya yakin cerita ini akan membuat sebuah kedekatan secara khusus. Karena pada dasarnya, masyarakat Indonesia terutama itu senang banget dengan sebuah cerita. Sebuah behind the story dari sesuatu baik itu saja sharing saya untuk hari ini semoga bisa menginspirasi untuk anda yang saat ini sedang berpikir mengembangkan sebuah brand teman-teman juga boleh bertanya kepada saya melalui email saya di hendratno at gmail.com nanti saya akan balas email anda melalui uh, produksi podcast saya yang berikutnya terima kasih